0: Die heutige Folge wird präsentiert von Ja Natürlich. Ja Natürlich legt als größte Biomarke Österreichs besonderen Wert auf gesunde Böden, auf Kreislaufwirtschaft, Vielfalt bei der Anpflanzung unverzichtet auf synthetische Kunstdünger und Spritzmittel. Das ist gut für die Vielfalt im Boden mit Regenwürmern, Pilzen und Co. Mehr Infos auf ja-natürlich.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Bienen und wie die so ticken und leben, das erklärt uns Dominik Zimmermann. Hallo. Ja, hallo. Hallo, liebe Dominik. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also ich bin Biologin, ich arbeite im Naturhistorischen Museum und bin dort Kuratorin und Wissenschaftlerin ähm, in der Hautflüglersammlung, also die beinhaltet Bienen, Wespen und Ameisen.
0: Dominik, wir reden heute großteils über Wildbienen, nicht über die Honigbiene, die uns ähm, leckeren Honig bringt. Warum sollte, sollten sich die ZuhörerInnen für Wildbienen interessieren, wenn uns die nicht mehr Honig leckeren Honig bringen?
1: Ja, also Wildbienen bringen eigentlich überhaupt keinen Honig, ähm, aber sie gehören oder sie sind eigentlich die wichtigsten Bestäuber in unserer Welt. Also weltweit gibt es ähm, 20.000 oder über 20.000 bekannte und sicher auch noch unbekannte äh, Wildbienenarten und nur an die zehn Honigbienenarten. Also da sieht man schon, dass sie einen Großteil der Bienen ausmachen. Und ähm, ja, es sind ca. 80% Prozent aller Blütenpflanzen von Bienen bestäubt. Das heißt, sie spielen wirklich eine sehr, sehr große ökologische Rolle in der Welt.
0: Mhm. Und was wird passieren, wenn es die nicht gäbe?
1: Naja, also wenn es keine Bienen mehr gäbe, dann hätten wir, glaube ich, auf der Welt schon ein sehr großes Problem, weil dann würden sehr viele Pflanzen aussterben und sehr viele Tiere, die von diesen Pflanzen abhängen, ähm, also ich glaube, das will und kann man sich mhm. fast nicht ausmalen.
0: Weil die Pflanzen sich dann nicht mehr fortpflanzen können ohne die Bestäuber.
1: Genau, ja, mhm. also es gibt ähm, sehr viele Pflanzenarten, die von Bienen als Bestäuber abhängen und die nur zu einem sehr geringen Teil, also die Bestäubung auch anders äh, vollführen können.
0: Und ich glaube, die Bauern hätten auch keine Freude, weil die ja nicht nur random die Landschaft bestäuben, sondern ja auch auf den Feldern, bei den Obstbäumen etc. wichtig sind, oder?
1: Ja, genau. Also es sind sehr viele landwirtschaftliche Nutzpflanzen, auch Insekten bestäubt. Ähm, und da spielen auch durchaus, also da spielt die Honigbiene die größere Rolle, aber unter bestimmten Umständen spielen schon auch Wildbienen eine wichtige mhm. Rolle, zum Beispiel eben bei Obstbäumen. Wenn es zum Beispiel noch kühl ist im Frühjahr, das Wetter schlechter, dann ist das eben den Honigbienen noch zu kalt und es fliegen aber viele Wildbienen und retten die Ernte. Und was auch ganz spannend ist, ist, dass äh, untersucht wurde oder untersucht ist, dass Wildbienen auch ähm, sehr oft auch bei Honigbienen bestäubten Pflanzen den Ertrag ähm, erhöhen. Also das ist zum Beispiel beim Kaffee, der da auch vor uns steht, der Fall. Ähm, da hat man herausgefunden, dass ähm, der Grad, der, also die, äh, der Prozentsatz der bestäubten Kaffeepflanzen direkt proportional ist mit der Anzahl an Bienenarten, die dort vorkommen. Also mhm. gar nicht, an, es hängt nicht von der Menge der Bienen ab. Also wurscht, wie viele Honigbienen dort sind, wenn es nur die Honigbiene und zwei andere Bienenarten sind, dann sind nur 60 Prozent der Pflanzen bestäubt. Und wenn es 20 Bienenarten sind, dann sind 90 Prozent der Pflanzen bestäubt.
0: Also die ergänzen sich da gut?
1: Ja. Also.
0: Warum ist in der Landwirtschaft die Honigbiene relevanter?
1: Naja, weil es in der Landwirtschaft ähm, viele, also man nennt das Massentrachten gibt, wie jetzt zum Beispiel äh, Raps oder Sonnenblumen, ähm, wo sehr viele gleiche Pflanzen auf einer Fläche sind, die einerseits eine sehr große Menge an Bienen benötigen für die Bestäubung, also bei der Honigbiene dadurch, dass sie soziales, ist, hochsozial ist, was die meisten eben Wildbienen nicht sind, die leben eher solitär, also ähm, bei der Honigbiene ist einerseits die Individuenzahl größer und sie ist eben auch steht, also die ist, darauf ausgerichtet, große Mengen von einer einer Pflanzenart zu besuchen, ja, während Wildbienen da oft etwas spezialisierter sind. Ja.
0: Äh Jetzt gibt es immer wieder dramatische Nachrichten, wenn es um die Biene geht. Ähm, in Deutschland, in Bayern, hat es sogar ein großes Volksbegehren gegeben, rettet die Biene. Äh, das populärste Volksbegehren ever mit ich glaub, fast zwei Millionen Unterschriften. Also Wahnsinn. Ähm, wie geht es denn der Biene bei uns?
1: Naja, eben, das ist die Frage, welche Biene man meint. Also... Ähm und es ist überhaupt, also in den, in den letzten Jahren, würde ich fast sagen, hat es einen Bienenhype gegeben. Also es, ähm, die Biene sind in jeder Manns und jeder Fraus äh, Munde, aber es, wird da sehr oft, es werden oft äh, Dinge durcheinander gebracht. Also, eben die Honigbiene ist ähm, eine, auch eine sehr wichtige Biene. Also, auch ich esse sehr gerne Honig und sie ist aber ein Nutztier und sie wird eben vom Imker gehalten, sie wird vom Imker zugefüttert. Das, es wird, es wird die, die Behausung, also das, das Nest quasi zur Verfügung gestellt und ähm, sie ist also genauso wie andere Nutztiere gehört, gehört sie im Großen und Ganzen jetzt bis auf irgendwelche ausgewählten natürlichen Unterarten, aber im Großen und Ganzen gehört sie zu den am wenigsten gefährdeten Arten der Welt, ja. Und im Unterschied dazu gibt es die Wildbienen, die oft weniger bekannt sind, aber deren Artenvielfalt ähm, wirklich ganz akut bedroht ist.
0: Ähm, gibt es da Zahlen in Österreich, wie viele der Arten bedroht sind? Es gibt so Statistiken, jeder zweite Fischart in Österreich ähm, ist vom Aussterben bedroht. Gibt es was für... Wildbienen auch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da müssen wir uns als Österreich nämlich ein bisschen verstecken, weil wir sind nämlich eines der letzten Länder in Europa, das keine rote Liste für Bienen und für Wildbienen hat. Ähm, solche roten Listen, also wir. es gibt auch ähm, in Österreich den sogenannten Wildbienenrat und schon recht viele Wildbienenforscher und es Gehen jetzt schon Bemühungen in die Richtung, so eine rote Liste ähm, endlich zu erstellen, aber es ist eben sehr viel Arbeit. Äh Erklär
0: uns kurz, was eine rote Liste genau, ist. Genau, eine,
1: eine rote Liste ähm, ist eine Veröffentlichung, in der für jede Art die Bestandsentwicklung festgehalten wird. Also, wie, ähm, und dafür muss man für jede Art entweder Daten haben, wie viele Populationen, Individuen oder sonst irgendwas es früher gegeben hat, wie das jetzt ist, wie da der, der Trend ist. Oder wenn es solche Daten nicht gibt, was bei Insekten sehr oft der Fall ist, ähm, dann macht man das auch anhand der Lebensräume. Dann schaut man sich an, okay, was benötigt diese Art, damit sie vorkommen kann. Und äh, wie schaut es zum Beispiel mit diesen Pflanzen aus? Ähm, gehen die zurück in Österreich? Mit dieser Pflanzenart geht die zurück in Österreich oder nimmt die zu? Ist die eh und die Lebensräume und so weiter, ja. ja. Und genau, und so eine rote Liste ist entsprechend, also es gibt in Österreich, ähm, wir sind in Mitteleuropa ähm, das Ar Wildbienen- oder das Bienenartenreichste Land, also in Österreich gibt es ähm, 700 nachgewiesene Wildbienenarten. Und was mir besonders gut gefällt, allein in Niederösterreich gibt es mehr Bienenarten als in ganz Deutschland. Also, ähm, und das liegt eben daran, dass Bienen und vor allem Wildbienen es oft ähm, warm und trocken mögen und der Osten Österreichs halt stark pannonisch beeinflusst ist, das heißt, Wärme begünstigt ist, es noch relativ viele offene, trockene Lebensräume gibt und da eben besonders viele Wildbienen vorkommen. Ah, genau, jetzt bin ich abgeschweift. Ja,
0: ich finde das ja. sehr faszinierend, weil ich das schon in der Vorbereitung gelesen. Normalerweise sind ja die Hotspots der Artenvielfalt, so feuchte, tropische Regionen der Amazonas, wo es nur von Leben so ähm, sprießt. Und das finde ich so faszinierend, dass in diesen Regionen dann, das dann relativ wenige Wildbienen gibt und in trockeneren Regionen, die sonst für viele Pflanzen und Tiere nicht so Interessant sind, gerade für Wildbienen so, so gut sind. Es gibt keine rote Liste, das heißt keine offizielle Zahl, wie viele Bienen bedroht sind. Du sagst trotzdem, der Artenvielfalt, äh, ähm, die ist auch in Österreich bedroht, da geht es nicht gut. Ähm, kannst du erklären, worauf diese Aussage fußt?
1: Ja, also einerseits haben wir uns ähm, als kleine Vorstudie, also ich war Co-Autorin dieser Studie. Haben wir uns angeschaut, wie viele der 700 in Österreich nachgewiesenen Arten in den letzten 50 Jahren ähm, nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Das waren auch ganze 33 Arten. Andererseits kennt man eben von vielen äh, Wild oder von den meisten Wildbienenarten die Lebensraumansprüche. Ähm, und weiß von daher, dass äh, die kaum mehr vorhanden sind in Österreich. Also ich kenne natürlich auch die Verbreitungsdaten von einigen Arten und weiß, dass die eben äh, weniger werden und so weiter. Mhm. Also ähm, Wildbienen sind äh, sehr unterschiedlich spezialisiert, was einerseits ähm, was ihre Nahrungspräferenzen betrifft. Also Nahrungspräferenzen bezieht sich da vor allem äh, auf den Pollen, mit dem sie ihre Larven verproviantieren. Und da gibt es einerseits sogenannte polylektische Bienen, die eben den Pollen sehr unterschiedlicher Pflanzen als Larvenproviant nutzen können. Und es gibt aber auch oligolektische Bienen, also stärker spezialisiertere Bienen, die nur den Pollen bestimmter Pflanzen nutzen können. Und das kann jetzt entweder eine Pflanzenfamilie sein oder im Extremfall sogar nur eine Pflanzengattung. Mhm. Also da gibt es die ganze Bandbreite. Und genau und andererseits benötigen sie eben ein Nisthabitat. Und da sind sie auch sehr stark spezialisiert. Also es gibt Wildbienen oder ein Großteil der nestbauenden Wildbienen nistet im Boden, also ca. 50% Prozent der nestbauenden Wildbienen mhm. nistet, glaube ich, im Boden. Ähm, sprich, die graben einfach Löcher im Boden und legen dort Pollen und Ei ab und bauen dann Brutkammern. Und dann gibt es aber auch Wildbienen, recht viele Wildbienen, die ähm, in alt, also in verlassenen Käferfraßgängen zum Beispiel in Totholz nisten. Mhm. Es gibt auch welche, die in morschen Totholz nisten. Es gibt welche, die in Stängeln von Pflanzen nisten, ähm, also in, von, von vertrockneten Pflanzen zum Beispiel, weshalb es eben auch sehr hilfreich ist für Wildbienen, wenn man nicht alles... Ähm, Mäht, sondern auch ein paar so gerade so Pflanzen mit dickeren Stängeln ein bisschen stehen lässt. Ähm, es gibt sogar Wildbienen, die in verlassenen Schneckenschalen nisten. Also da gibt es wirklich eine sehr große Bandbreite. Und sobald die ähm, zwei Dinge gemeinsam vorkommen, also sprich die richtige Pflanze oder die richtigen Pflanzen und das Nisthabitat, kann die Art... Und das Mikroklima oder das Klima muss auch noch in etwa natürlich Aha. passen, ja. kann jetzt wird, vorkommen. Ja.
0: Jetzt würde ich vermuten, also meine Logik sagt mir, dass die Bienen, die Generalisten sind und mehr Pflanzen, ähm, also Nahrung haben, dass es denen besser geht als den Spezialisten, die auf bestimmte Pflanzen angewiesen sind.
1: Ja... Ähm Jein, ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Das kann gut sein, wobei eben es hängt ja auch vom Nisthabitat ab. Also es, ist, es geht zum Beispiel auch den Boden der Gruppe, sage ich jetzt mal, der bodennistenden Arten nicht so gut, weil die eben tendenziell offene Bodenstellen benötigen. Ähm, und die immer seltener werden, weil alles immer ganz dicht und schön <lacht> bepflanzt wird. Was wäre so,
0: wär so eine offene Bodenstelle? Also,
1: das ist einfach zwischen Grasbüscheln. Also, es kann, gut, ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Spezialisierungen. Manche benötigen richtige Sandböden oder lehmigere mhm. Böden. Manche so äh, Abbruchkanten. Und manchmal genügt zum Beispiel auch ein Feldweg, ein nicht asphaltierter, ähm, wo einfach so der Boden nicht bewachsen ist. Also mhm. nicht bewachsen, nicht asphaltiert und es wird aber eigentlich immer, immer weniger solche Lebensräume.
0: Mhm. Aber was setzt dann, also was macht das Nisten im Boden dann schwerer? Also einmal, einmal wenn, ist es logisch, wenn ich jetzt einen Feldweg oder eine Straße asphaltiere, dann wird es schwierig. Ja. Und gibt es sonst noch Änderungen in landwirtschaftlicher Praxis zum Beispiel, die das schwieriger macht? oder?
1: Ja, ich meine in der landwirtschaftlichen Praxis ist es ähm, also bestimmt ein Problem, dass die, ähm, dass die Felder immer äh, die die Fläche immer mehr ausfüllen und weniger Randstrukturen von den von den landwirtschaftlichen Flächen also es weniger Randstrukturen gibt, Aha. wo eben äh, Lebensräume für Wildbienen vorkommen könnten, aber ähm, wobei untersucht ist, dass tatsächlich also der Blüten die Anzahl der Blüten und die Vielfalt der Blüten der stärkste Indikator für Wildbienenvielfalt ist.
0: Mhm. Anzahl und Vielfalt der Blüten. Das heißt, ähm, ich komme zum Beispiel vor einem Bauernhof, was sich in den letzten Jahrzehnten Stark verändert hat, ist, dass viel intensiver gearbeitet wird. Viele Bauern ähm, müssen schauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen ökonomisch. Da wird dann oft viel mehr gedüngt und auch statt zwei, dreimal wird fünfmal im Jahr. Mhm. Gemäht, da gibt es dann nicht mehr viel Blüten und das ist dann wahrscheinlich auch nicht gut, wie du jetzt sagst, für die Wildbienen. Gleichzeitig, die Felder werden eher größer, viele Bauern hören auf, dann kauft der Nachbar den Grund und der hat größere Maschinen, der will weniger Arbeit ähm und legt die Felder zusammen und dann gibt es keine Baumzeile mehr dazwischen oder keinen Randstreifen. Und so geht dann peu à peu, eh nicht nur für die Bienen, sind auch ganz viele andere Tiere und Pflanzen betroffen, aber der, der Lebensraum, die Nahrung und der Nistplatz ähm, verloren und dann schaut schlecht aus.
1: Ja, also was da auch noch ein ganz großes Thema ist, ist die, man nennt das ähm, Verfettung der Landschaft, also eben durch die, oder Überdüngung einfach ne, der Landschaft. Also es ist eigentlich, ähm, man kann fast sagen, ganz Mitteleuropa überdüngt. Also alles, alles ist gedüngt und auch über den Stickstoff in der Luft wird eben ähm, Dünger de facto in den Boden eingetragen und das fördert ganz, also eine, eine Auswahl, es fördert bestimmte Pflanzenarten, wo man sagt, die sind, ja, Konkurrenz stärker oder wie auch immer, die setzen sich dann durch. Also ja. Klassiker ist eben am, am englischen Rasen Löwenzahn, der, ähm, dem geht es perfekt auf einem überdüngten Rasen, aber viele Pflanzenarten brauchen eben einen mageren Boden, ähm, also sogenannten Magerrasen und die sind ähm, sehr stark zurückgegangen und entsprechend aber auch Bienen, die ähm, solche Pflanzen als ähm, Nahrung für die Larven benötigen.
0: Mhm. Bevor wir dazu kommen, wie wir den Bienen helfen können, ähm, würde ich gerne noch darauf eingehen, ähm, gibt es sonst noch Dinge, jetzt außer, dass sich die Landschaft verändert, Landwirtschaft, dass Strukturen verloren gehen, das mehr versiegelt wird, ähm, viel gedüngt wird, gibt es sonst noch etwas, was der Biene zusetzt, vielleicht schon die Erderhitzung?
1: Um die, er also die Erderwärmung, ähm, also Wärme ist jetzt in unseren Breiten nicht per se was, was vielen Bienen schadet. Also es ist eher so, dass tatsächlich in den letzten Jahren auch Bienenarten aus dem Süden einwandern, ähm, wobei es natürlich sein kann, dass dafür im Süden, zu warm und zu trocken wird und die dort verloren gehen. Das weiß ich nicht, ob es mhm. da Studien dazu gibt. Ähm, Hummeln, die, also die ja auch Wildbienen sind, da gibt es sehr viele ähm, oder verhältnismäßig viele alpine Arten. Also für die wird es eng und schwieriger. Also
0: Alpine Art heißt, die lebt auf den Bergen.
1: Genau. Ja. An, An Kelt Kälte angepasste Arten, ja. Ähm, also für die wird es schwieriger. Und tatsächlich ist es so, dass also eben die, es ist ja nicht eine eine einfach Erwärmung über das ganze Jahr um ein zwei Grad, sondern es sind ja, ähm, wie wir gemerkt haben, schon ähm, extremere Wetterereignisse, auch was für sich dann feuchtere Phasen im Frühjahr und im Herbst und extreme Trockenheit im Sommer, die dann zum Beispiel äh, die Nektarmenge reduziert und so und das kann wiederum sich schon auch ähm, negativ auf Bienen auswirken oder auch auf Pflanzen. Plus, äh, was auch vorkommen kann, ist, dass ähm, die Bienen und die Pflanzen, die stark aufeinander angepasst sind und voneinander abhängig, dass, ähm, da die, ähm, dass die Synchronisation ähm, ein bisschen ähm, durcheinander gerät und mhm. ähm, die Pflanze dann zu einer Zeit blüht, wo die Biene... Nicht, oder die Biene aktiv ist, bevor die Pflanze blüht oder solche Sachen. Ja.
0: Ähm, wie können wir den Bienen wieder helfen? Jetzt gibt es ja auch diesen dramatischen Ausspruch, ein Zitat, das immer Einstein zugeschrieben wird. Stirbt die Biene, stirbt der Mensch? Ähm, würde mich interessieren, ist das so? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Und dann, wie kann man den Bienen helfen?
1: Also zum Ersten, genau, das wird oft noch Einstein zugeschrieben, aber es hat Einstein nicht gesagt, also das haben schon andere Menschen mehrfach <lacht> nachrecherchiert. Ähm, ja, also da ist dann die, wieder die Frage, okay, ähm, welche Biene ist gemeint? Ist die Honigbiene gemeint? Sind die Wildbienen gemeint? Also wenn jetzt alle Bienen der Welt sterben würden, glaube ich, dann ist die Welt ähm, sicher in einem Zustand, in dem es sie auch für den Menschen nicht mehr sehr lebenswürdig ist. Also ähm, aber, aber dann
0: liegt es nicht daran, dass die Bienen unser Überleben sichern, sondern dass, wenn die alle Bienen gekillt werden, dann werden wahrscheinlich auch die Menschen gekillt. von
1: Ja, einander, ja. ja also ich meine, de facto, es ist zum Beispiel also Weizen oder was, der ja sehr wichtig ist für die Ernährung, ist windbestäubt. Also es gibt schon auch viele ähm, oder Pflanzen, die eine große Menge Nahrung ähm, produzieren, ähm, die jetzt nicht bienenbestäubt sind. Um, wenn die Honigbiene aus irgendeinem Grund um, aussterben würde oder stark dezimiert würde, dann hätte natürlich die Nahrungsproduktion ein massives Problem. Aber es wird deswegen der Mensch auch nicht aussterben Nein. sterben, aber dann hätten wir schon eine gröbere Krise. Ja. Genau. Und die zweite Frage war, wie wir den Bienen helfen genau. können, oder? Ja, also ich meine, Bienen sind. Eigentlich eher recht dankbar, finde ich, ähm, dadurch, dass, also, dass es Insekten sind. Also es sind jetzt keine Wölfe oder Bären, die jetzt die Quadratkilometer oder Hunderte mhm. Quadratkilometer an, an, an Wald oder sonst irgendwas benötigen, sondern ähm, wie vorher schon gesagt, also sobald ähm, die Biene die richtigen Komponenten, die sie benötigt, beieinander hat, ähm, kann sie wo vorkommen und das kann ähm, tatsächlich also es auch zum Beispiel in der Stadt, also vor allem ähm, in der Vorstadt sein, also vor, Vorstädte. Auch die Wiener Außenbezirke gehören mittlerweile zu den wildbienenreichsten Landschaften, weil sie eben so viele Kleinstrukturen ähm, beherbergen, beinhalten. Und Was auch, für
0: Kleinstrukturen sind das denn?
1: Naja, da hat man eben dann ganz viele zum Beispiel, also E-Gärten, ähm, beieinander und in jedem Garten in jedem Garten blüht dann ein bisschen was anderes ähm, dann liegt wo ein Holzstab um, dann gibt es Mauerritzen wo Schnecken vorkommen und das alles ist eben viel vielfältiger als jetzt zum Beispiel am Land in einer bei einer landwirtschaftlich genutzten Fläche ähm, und bietet dadurch mehr Arten einen Lebensraum. Was sehr wichtig ist, ist einerseits, also ist, glaube ich, grundsätzlich den Blütenreichtum in der Landschaft zu fördern. Auch den Reichtum an einheimischen Blüten, also da passiert zurzeit eh, finde ich, einiges, dass auch der Öffentlich im öffentlichen Raum vermehrt einheimische Pflanzen gepflanzt werden. Ähm, ich weiß nicht, im zweiten Bezirk zum Beispiel in, in Wien, also bei mir <lacht> vor der Haustür, werden jetzt auch ähm, um Bäume herum dürften so, sogenannte Ruderalpflanzen, also ähm, ähm, Pflanzen, die auf so ähm, die einfach so wachsen, so Gestätten ja. <lacht> wachsen. Ja. Die dürfen da um die Bäume herum wachsen. Und das sind eben äh, Pflanzen, oft Pflanzenarten, also wie jetzt zum Beispiel Disteln oder Flockenblumen oder sonst irgendwas, ja, die äh, für Wildbienen sehr wertvoll sind. Und, genau. Und was aber wichtig ist, ist, dass man auch die ähm, Verbindung zwischen den Lebensräumen... Ähm, Blütenreich gestaltet, dass sich äh, auch Wildbienenpopulationen, also dass die auch genetisch nicht verarmen. Mhm. Ähm,
0: also, dass man weit kommt. Ohne, so, Trittsteinbiotope
1: ja. nennt man das ein bisschen leer, äh, weil Wildbienenarten, also. Wie weit sie sich ausbreiten können, hängt natürlich auch von der Größe ab. Also Wildbienen können von zwei Millimeter bis, ich weiß nicht, die Holzbiene ist wahrscheinlich so drei Zentimeter oder was, ähm, groß sein. Und die größeren Arten können natürlich weiter fliegen, aber die kleinen Arten, da ist eben die Ausbreitung sehr begrenzt. Und wenn jetzt so eine Population zwar wo vorkommt, aber sich überhaupt nicht mehr vermischt mit anderen Populationen, ähm, dann ist das auch sehr ungünstig. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist die wenigen Trockenstandorte, also wirklich ähm, das sind nährstoffarme Flächen, ähm, wo es eben immer weniger gibt, also so ehemalige Heiden, die halt früher, vor 100 Jahren, auch jetzt, sag ich jetzt mal, vom Schafhirten oder was, extensiv beweidet wurden, wo ähm, eher Unwirkliche, ungünstige Bedingungen herrschen und aber entsprechend bestimmte Pflanzenarten vorkommen, die an solche Bedingungen angepasst sind und dann eben auch Bienenarten, die auf diese Pflanzen angepasst sind. Also, dass man diese Gebiete wirklich sehr strikt schützt und pflegt und auch darauf achtet, dass die sich nicht allzu sehr verändern, ja, weil das auch halt so die, nennt man da, natürliche Sukzession. Also, wenn dann eben die Beweidung wegfällt und so weiter, dann tendiert die dazu, zu verbuschen und zu verwalden, was jetzt für die Bienen und für sehr viele andere Insektenarten ungünstig ist. Also, Graslandschaften, offene Landschaften gehören oder sind sicher die Insektenartenreichsten Lebensräume.
0: Das ist etwas, was für mich sehr faszinierend war, weil ich mich erst seit zwei, drei Jahren jetzt so mit Biodiversität und Ökologie beschäftige und mein Bauchgefühl war immer, lass die Natur einfach in Frieden, dann geht es am besten. Und ich glaube, das ist so kontraintuitiv für ganz viele Menschen, dass es eigentlich, ich habe erst heute mit ähm, Naturschützern aus Niederösterreich telefoniert, die sind dabei, dass sie einen Bauern organisieren, der Kühe extra für Fläche ausbringt, damit die abgegrast wird und eben nicht verbuscht Also, dass man die Natur eben nicht alleine lässt, weil dann ist in Österreich der Großteil einfach Wald und dann haben viele Arten, die sich seit tausenden Jahren sich da ähm, angesiedelt haben, haben, einfach können nicht im Wald leben. Ja, also finde ich einfach faszinierend, dass ja, Naturschutz manchmal Ja. Genau, also das,
1: das finde ich auch <lacht> extrem spannend, dass eigentlich der Artenreichtum, den wir heute in Österreich haben, ähm, also eben auch von wegen Natur und Mensch und dass das halt kein Gegensatz ist und der Artenreichtum, den wir haben, der geht auf die menschliche Besiedelung zurück und eben diese offenen Landschaften sind großteils durch menschliche Nutzung entstanden und haben eben dann sogenannte Kulturfolger, also Arten halt ähm, sind dann eingewandert, die an solche Lebensräume angepasst sind waren und so weiter und äh, es sind jetzt eben viele Probleme entstanden dadurch, dass sich in den letzten 100 Jahren die Nutzung sehr stark verändert hat und viele eben dieser Flächen viel intensiver genutzt werden und dadurch dort kein Raum mehr ist für die Insekten, und ja, und das ist jetzt eigentlich eine, ähm, ich weiß nicht, ethische, philosophische Frage, oh, sagt ja. man, okay. Ich meine, äh, ja, bevor der Mensch nach Europa gekommen ist, wie gesagt, war es Wald, und wahrscheinlich war da die Artenvielfalt auch deutlich geringer, als es heute ist. Sagen wir, okay, das ist, das, was jetzt ist, ist eh, sind Kulturfolger, und es ist keine Natur <lacht> im ursprünglichsten oh, Sinn, ja. und, Sinn, und es ist uns wurscht, wenn das wieder verschwindet, oder oder Sagen wir, es ist Teil, äh, wir wollen das erhalten. Es ja. ist Teil von uns oder ja. von dem Land.
0: Und dann äh, geht es ja nicht nur lokal um die, um die Gegebenheiten in Österreich, sondern äh, global sind ja eine Million von acht Millionen Arten ähm, bedroht, laut dem ähm, ähm, Weltbiodiversitätsrat, also so einem Zusammenschluss an Wissenschaftlern und die warnen vor großen Konsequenzen, wenn man wirklich, wenn der Mensch so viel Vielfalt vernichtet, also nicht nur, weil, weil es uns schadet, sondern auch die ethische Frage, möchte ich Teil einer Generation sein, die so viel Vielfalt in der Natur gilt. Aber jetzt wir ein bisschen von den Bienen ab. Du hast gesagt, <lacht> Blütenreichtum ist wichtig, dann so ähm, Magerrasen schützen, ähm, wo, die man dann bewirtschaften muss, damit sie nicht verbuschen, sind das die zwei wichtigsten. Da es Dinge, den, jetzt haben wir angesprochen vorhin Feldränder, das heißt auch in der, in der, in der Landwirtschaft wieder schauen, dass es mehr Strukturreichtum gibt, dass man vielleicht die Förderungen dran hängt, dass man eben Hecken, Busche, äh, Bäume, Brachen, Brachen. Auch, ja. also
1: Brachen sind auch sehr wichtig für, für Insekten und Bienen, ja. Und dass die ähm, also es, über die Saatmischungen, die dort ausgesät werden, kann man auch einiges ähm, beeinflussen. Ja, also den landwirtschaftlichen Raum wieder bienenfreundlicher gestalten oder bestimmte Praktiken. Ähm, zu überdenken, das wäre sicher auch ein wichtiger Schritt. Und bei den Praktiken, also ich glaube schon, dass man ähm, auch viel in der Gesellschaft machen kann mit einem ähm, Umdenken. Also eine Katastrophe ist natürlich auch der englische Rasen und ähm,
0: englischer Rasen ist einfach ganz also ein, ja.
1: ein, genau kurz und grün und flauschig. Und dann ist
0: gepflegt und schön.
1: Genau, gepflegt, also möglichst viel gepflegt, kurz gemäht, flauschig, grün, ähm, dass dort auch keine Biene vorkommt, auf die man draufsteigen könnte oder sonst irgendwas, ähm, was einfach in den Köpfen vieler Menschen als das Nonplusultra verankert ist und was vielleicht auch fein ist, zum Barfuß drüber gehen, aber ähm, sich da bewusst zu machen, dass das eigentlich eine biologische Wüste ist, dass das eine Fläche ist, die man der Natur einfach zu 100 Prozent wegnimmt. Ja. Also das ist wichtig und ob man da nicht doch irgendwie drauf verzichten kann oder zumindest in einem Teil des Gartens, äh, wenn man einen hat, drauf verzichten kann und dort eben einen, einen blütenreichen, strukturreichen Lebensraum schaffen kann, der sowohl ähm, für einen selbst irgendwie schön anzusehen ist und befriedigend ist, als auch für die Natur einen ähm, Nutzen bietet und dann halt auch umgekehrt ein bisschen eine Toleranz zu entwickeln, also genau, wenn man dann solche blütenreichen, strukturreichen Flächen hat, also dass dort einfach auch Insekten vorkommen können und das ist dann natürlich auch mal irgendwie nicht immer nur angenehm, ist wenn dann die Insekten herumschwirren und man dann vielleicht Angst hat, gestochen zu werden oder sonst irgendwas, aber dass man da ein bisschen... Ähm, ein bisschen mehr ja, einfach der Natur, was ein, eine Daseinsberechtigung zugesteht irgendwie.
0: Also so das Bewusstsein, dass wir nicht alleine sind, dass der Planet uns nicht alleine Genau, dass
1: er uns nicht gehört. alleine ge gehört und dass ich ihm auch ganz bewusst was, ja, was zurückgebe.
0: Es gibt diesen schönen, der Florian Klenk vom Falter macht ja auch ganz viel zu so Naturfragen und der hat mir drüber geschrieben, über seinen eigenen Wertewandel und über einen Autor, der ihn das sehr geprägt hat. Und er schreibt dazu, seinen Kindern will er mitgeben, dass die nicht I sagen, wenn sie Insekten sehen, sondern dass sie sagen, ah, mhm. so, wow, schau, das, zum Beispiel 700 verschiedene Wildbienenarten ist ja auch faszinierend, was da über Millionen Jahre in der Natur mhm. entstanden ist. Ja.
1: Und vielleicht ganz kurz nur eben auch nochmal zur Wildbienenvielfalt. Also es gibt also in einem Garten, also vielleicht auch als, ähm, äh, wie sagt man, als, als Motivation, <lacht> um den Ehrgeiz ein bisschen anzuschracheln, in einem wildbienenfreundlich gestalteten Garten ähm, von ein paar hundert Quadratmetern Größe kann man über 100 Wildbienenarten beherbergen, also locker. Bis, also ich glaube, der ein Wildbienenforscher in Deutschland, ich glaube, der hat sogar über 200 Arten in seinem Garten nachgewiesen, aber die muss man dann natürlich auch nachweisen können. Das ist halt über Jahre hinweg, aber, aber ja, man kann da schon sehr viel machen.
0: Wie ist es mit, also wir sitzen jetzt in der, in der Stadt, ich habe keinen Garten, aber ich habe einen kleinen Balkon. Bringt das auch was, wenn man da schaut, dass da blüht?
1: Ja bringt auf jeden Fall auch was. Also es ist natürlich hat man dann entsprechend weniger Fläche, die man zur Verfügung stellen mhm. kann. Aber wenn man ähm, auf allen Balkonen Blühpflanzen ausbringt, also alles bringt was.
0: Also 100 Arten werde ich auf meinen vier Quadratmeter großen <lacht> Balkon werden, ja. nicht zusammenkriegen. Okay, aber das heißt Blütenreiche Blütenreichtum schaffen, ähm, extensiv bewirtschaftete Flächen. Behalten ist ja auch sein Thema in den Bergen, viele Almen, wo es für viele nicht mehr auszahlt und dann wird das auch zu Wald. Also das Offenland pflegen, ähm, schauen, dass es ähm, Verbundenheit gibt zwischen den verschiedenen Habitaten, wo, wo Bienen leben. Also dann quasi jeder Garten zählt oder in der Vorstadt jede kleine Fläche, wo die Bienen dann ähm, Pause machen können. Ähm, und wenn wir zum Schluss vielleicht noch eine, eine Wunschliste an die Politik abgeben, ähm, das eine hast du schon gesagt, Österreich braucht eine rote Liste äh, und dafür braucht es wahrscheinlich auch Geld, um das einfach zu finanzieren ja. und den politischen Willen. Gibt es sonst noch etwas, was deiner Meinung nach ähm, die Politik tun sollte, um, damit es wieder mehr Vielfalt bei den Wildbienen gibt in Österreich?
1: Was die Politik tun sollte, puh. Ähm, naja, einerseits ähm, wertvolle Flächen unter Schutz stellen, ist, ist sehr wichtig. Ähm, naja, und ein Thema, das wir jetzt eben noch nicht angesprochen haben, ähm, was ein Thema sein kann, ist auch noch die Konkurrenz zwischen Honigbiene und mhm. Wildbienen. Die, also das Zusammenleben ist kein Problem bei einem ausreichenden Blütenreichtum in der Landschaft. Aber bei begrenzten Ressourcen ähm, ist Konkurrenz nachgewiesen. Also geht es mhm. äh, auf Kosten der Wildbienen. Und, genau, und wenn eben landwirtschaftliche Flächen ähm, blühen, in der Umgebung, dann ist eben auf jeden Fall genug Nahrung für die Honigbiene vorhanden. Aber wenn die abblühen, ähm, dann weichen sie natürlich auf alle anderen Pflanzen aus ähm, und dann wird es knapp. Und das ist insofern ähm, auch kritisch in eben bei so wertvollen Trockenlebensräumen. In Schutzgebieten, die für Wildbienen äh, wertvoll sind. Also, da wäre es schon sinnvoll, wenn dort nicht zusätzlich ähm, in, diesen, in solchen Schutzgebieten oder in der direkten Umgebung ähm, Honigbienenstöcke aufgestellt werden. Ähm, ja, also, dass man auch bei Honigbienen drauf schaut, dass. Ähm, ja, oder ich meine, was ich mich gefragt habe, ist, ob man überhaupt bei kommerziellen also bei kommerziell genutzten Honigbienen, dass man dann aktiv drauf schaut, dass genug Blüten da sind. Weil ich meine, Honigbienen sind auch eigentlich ähm, die einzig das einzige Nutztier, das ähm, fremde Flächen für den eigenen Ertrag nutzen darf, wenn man so mhm. will. Also ich meine, gut, das ist auch schwer zu kontrollieren, aber man könnte natürlich schon drauf schauen, oder das irgendwo ähm, beachten, ähm, welche, welche Blühflächen in der Umgebung gibt es und geht das auf Kosten der natürlich vorkommenden, also der natürlich der Wildbienen halt, ähm, oder nicht. Mhm. Also was nicht, nicht unbedingt der Fall ist und in vielen Fällen sicher nicht, also aber dass man da ein bisschen ähm, drauf schaut, weil ähm, da wirklich viele Arten einfach sehr, sehr selten geworden sind und und ja, eben auch wenn wir es noch nicht ähm, schriftlich haben, wegen dieser roten Liste, aber durchaus vom, vom Aussterben oder zumindest vom Aussterben in Österreich ähm, bedroht sind und dass man das auch zusätzlich beachtet. Ja. Mhm.
0: Dominik, letzte Frage. Ähm, Nochmal zusammenfassend für die ZuhörerInnen. Ähm, wenn die helfen wollen, ähm, was können sie tun?
1: Naja, je nachdem auch, ähm, wer, was, mal wo ist. Also ähm, <lacht> je, da, muss, da muss jeder und jede in, in ihrem, seinem Bereich oder kann jeder auch in seinem Bereich kreativ ähm, werden. Also ähm, ich meine, ich finde es zum Beispiel auch sehr nett, ähm, dass, also ich, weiß, ich hoffe, das kann man da, aber dass ähm, die ähm, Chefin von... von von der Arc Hotel, Hotelkette, die hat auch findet zum Beispiel ist auch irgendwann draufgekommen, ja sie findet Bienen voll toll und will sie fördern und hat dann gesagt, okay für jede ähm, Reinigung, ähm, auf die ein Gast verzichtet, gibt es einen Stempel und ähm, aus und halt drei Euro in einen Topf und aus diesem Topf werden dann Bienenprojekte gefördert und ähm, genau und da wurden auch schon einige wissenschaftliche Projekte von mir, von uns gefördert. Das finde ich also irrsinnig kreativ und cool. Ja. Also im Garten habe ich schon gesagt, was was man tun kann. Also da findet man auch sehr viel im Netz. Es gibt auch ein ganz tolles Buch Wilde Bienen vom Heinz Wiesbauer, falls man da Anregungen sich holen will, auch welche Pflanzen, also es hängt natürlich davon ab, welche Bedingungen im eigenen Garten herrschen und so weiter und so fort. Oder auch zum Beispiel offene Sandflächen, offene Bodenfläche, also ja, offenen Boden ein bisschen tolerieren und nicht sofort wieder die Grassamen hinstreuen, weil das hier schier auch ausschaut. Ja, dann sicher auch Lehrer, Lehrer, haben wir jetzt noch überhaupt nicht angesprochen, aber mit mit Kindern und Jugendlichen ähm, rausgehen und die Natur irgendwie auch ähm, in echt näher bringen und nicht nur übers Buch oder auch ähm, die Vielfalt zeigen, weil das ist ja, weil nur was man, was man kennt oder, oder erlebt hat, da, da entwickelt man eine, eine Bindung dazu, glaube ich, und will das dann auch bewahren und, und schützen und. Ähm, ja, also so in etwa, oder Stadtplaner, Stadtplaner für eine strukturreiche und vielfältige grüne Stadt sorgen.
0: Und auch in der Gemeinde gibt es auch ganz viele Flächen neben den Straßen- und dem Kreisverkehr, muss jetzt nicht ständig gemäht sein, sondern kann man auch genau. mal blühen lassen. Ja, ja, ja. 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 Danke für deine Zeit, Dominik.
1: Danke dir für das Gespräch.